0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Business Launch Podcast. Mi nombre es Marcelo Segarra y el día de hoy les traemos a Zubair Cebada. Él es el CTO de Skills for Industry, que es una empresa dedicada a democratizar todo lo que es la educación. Él nos comparte demasiado valor a lo largo de la entrevista. Hablamos acerca de tecnologías para los que les encanta todo lo que es AI, o sea, inteligencia artificial. Eh, todo lo que es el blockchain y, bueno, simplemente aprender acerca del tema de educación y todos los retos que, que requiere o tiene una empresa tecnológica, este es el podcast y episodio para ustedes. Espero que disfruten de este episodio. Él comparte demasiado valor. Entramos a temas muy técnicos, como también a temas muy eh, de startups, ¿no? Así que estoy seguro que van a llevarse demasiado si quieren agarrar, emprender, arrancar una startup, o bueno, tienen ya un startup y quieren saber cómo llevarlo al siguiente nivel. Espero que disfruten este episodio. No olviden suscribirse a este podcast, déjanos sus comentarios, y bueno, espero que disfruten de este episodio. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Business launch Aquí les habla Marcelo Segarra y tenemos un invitado especial el día de hoy. Su nombre es Suriel Cebada. ¿Cómo estás, Suriel? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: ¿Qué tal? Muy bien. Este, gracias, Marcelo, por la invitación, primero que nada. Y muy emocionado de compartir algunos insights, algunas prácticas interesantes. Y, este, y nada, de verdad, muchas gracias por la invitación.
0: No, no, más bien a ti, Suriel, por, por darte unos segundos para compartir conmigo y, y, bueno, con la audiencia. Como te comentaba antes de arrancar, yo ya estaba emocionado por lo, lo poco que Ricardo me comentó para la audiencia, uh -huh. que, que no sabe igual, eres hermano de Ricardo, no Ricardo Cebada, que lo tuvimos ya hace un par de eh, semanas igual en el, en el podcast, Así que eh, me gustaría agarrar esos insights, ya que un, un gran tema que hablamos mucho en este podcast es sobre el tema tecnológico y cómo esta era tecnológica está cambiando, ¿no? Y justamente el impacto bueno que, que Skills for Industry va a tener desde el área, quizás tecnológico. Eh, ¿Por qué no arrancamos? Empezando un poco, tú comentándonos acerca de, de, de cómo arrancó esta pasión por, por todo lo que es este background tecnológico. Eh, y, y, y bueno, un poco acerca de ti, ¿no? Ese backstory tuyo.
1: Claro, excelente. Me parece un muy buen comienzo porque a final de cuentas eh, yo sé que muchos de los emprendimientos plasman la esencia de las personas, plasman la esencia de las personas y dónde se van desarrollando. Entonces me parece un muy buen inicio. Este, yo estudié ingeniería biomédica acá en el TEC y siempre me había gustado mucho la tecnología. Entonces la tecnología es una de mis cosas favoritas y enfocarlo al área de la salud fue como lo mejor que me pudo pasar. O sea, fue desde, desde que supe la carrera, me gustó mucho, me interesó mucho. Este, es, una, es una carrera que principalmente en México está dedicada a la electrónica, y este, a la electrónica, a la robótica, este, sistemas digitales. Y a mí algo que me gustaba mucho también era la programación web. Entonces, este, yo por mi cuenta siempre aprendí sobre temas de, de, este, de desarrollo web. Y, y bueno, so, sobre eso fue, fue la marcha de cómo me empecé a meter en temas de tecnología. Y bueno, durante la carrera, este, junto con mi hermano, siempre hemos emprendido cosas. Llevamos a, aproximadamente ocho años dando, este, sacando emprendimientos, sacando negocios. Y igual dando conferencias en diferentes este, lados de la República. Nos gusta mucho compartir esta parte de, de vivencias. Para que cada quien se vaya haciendo su propio criterio sobre cómo poder emprender. Y este, bueno, todo eso pasó durante, durante mi carrera y al final este, eh, me pude incorporar en el área de investigación, en el área del de, departamento de neuroingeniería del TEC y ahí aprendí una de que ahorita es como mis pasiones más grandes que es la ciencia de datos y la inteligencia artificial. Que tiene muchísimas aplicaciones, cada vez le veo más, más cosas aplicadas y por el lado de skills, este, bueno además de mantener el, el tema tecnológico las automatizaciones que tenemos corriendo, eh, también me dedico a hacer la oferta educativa, la oferta educativa que hacemos, analizarla y contactar con expertos y, y filtrar todo ese material tan indispensable que se encuentra y, y bueno esas son mis instituciones actuales, además investigar megatendencias tecnológicas y, y megatendencias en educación que, este, bueno, si empezamos a hablar de educación, se vuelve un podcast completamente diferente porque hay muchas cosas que mejorar, ¿no? En un sistema educativo hay mucho por mejorar y por, por ahí le vamos pegando, le estamos pegando a, a varios lados de la, de la educación en, en Latinoamérica que, este, que me gustaría también ahí eventualmente compartirles por acá.
0: Perfecto. Mira, antes de que entremos en materia, eh, algo que me encanta eh, ver de cada emprendedor es ver un poco esas tendencias de, de, de emprendedores que se dieron a, a las... A las etapas tempranas, ¿no? Entonces, ¿cuáles sí. fueron tuyas? Si nos podrías contar quizás una o dos anécdotas eh, acerca de estas tendencias que tuviste y qué influencia tuvo tu, tu hermano igual en este tipo de tendencias.
1: Ah, ok. De, de iniciando, iniciando en el... En el iniciando, primero. exacto. No, hombre, amigo, te lo, te lo comparto muy sinceramente porque este, antes te, te da pena el hablar de estas cosas, pero nosotros empezamos emprendiendo por pura necesidad, por pura necesidad económica. Entonces, este, hay veces, y yo creo que hablando a Latinoamérica, hay veces que te, se pueden relacionar con este sentimiento de que tienes que emprender, hacer algo, tienes que hacer algo para poder salir adelante. Entonces, realmente, mis inicios como emprendedor, digámoslo así, era desde la prepa, o sea, vendiendo dulces en, en, una, en una bolsa ahí a mis, a mis, a mis compañeros. Entonces, este, con, esa, este, ing, con, con el ingenio de poder revender dulces y comprarlos a mayoría y revenderlos y hacer ese tipo de negocios, así fue como yo, yo me introduje al emprendimiento. Entonces, este, ahí, ahí vas tomando mucho riesgo, vas conociendo sobre eh, todo esto, manejo, este, comunicación, lenguaje corporal, habilidades que te las va dando la, la, la brecha, ¿no? Este, después empezamos sí. a saltar a un, uh, con estas habilidades. Eh, obviamente ya en la, ya en la, en la carrera empezamos con, a meternos en temas más tecnológicos, en temas de startups, en temas de, este, de, de aplicaciones web, eh, todo, todo de la mano de que seguíamos aprendiendo con una este, con una habilidad muy grande, ¿no? con, una, bueno, con, una, con una necesidad muy grande por aprender y seguir aprendiendo y aprendiendo para poder aplicarlo. Entonces, este, por ahí se fue dando, eh, mi hermano se hizo bueno para la parte de ventas, para la parte de comunicación, este, yo me hice muy bueno por la parte técnica y siempre hicimos muy buena mancuerna. Este, tuvimos una aplicación, este, que es, este, que es así, una aplicación web con, que está basada en sharing the economy, hacíamos muchas cosas con eso, llegamos a diferentes incubadoras, nos llevó a diferentes programas nacionales, internacionales, eh, empezamos a ganar algunos concursos, ya era como un modelo, este, sostenible, y también lo, lo, de siempre de la vida del emprendedor, hubo, hubo peleas entre los, bueno, no peleas, pero, eh, Cambios de en, la, en la mentalidad de, de, nuestros, de nuestros founders y bueno, por eso tuvimos que cerrar unas empresas, luego este muchos de esos negocios también los, los, los cerramos, y luego iniciamos otra, iniciamos una agencia, esa, una agencia de marketing digital que esa nos duró muchísimo tiempo, este, ahí ya teníamos también gente colaborando con nosotros, eh, pero siempre fue esto de ok, ahora ya sé hacer algo, algo nuevo y lo voy a aplicar y voy a, voy a seguir iterando sobre eso. Entonces real, realmente te lo comento, no fue como, ah, tengo la mejor idea del mundo y ahorita la voy a aplicar, eh, se han dado diferentes situaciones que nos han llegado a, este, a mover, a mover y a sacar de nuestra área de confort y fue lo que tuvimos que aprovechar para, para este, seguir adelante con algún tipo de proyecto.
0: Wow, mira acá yo puedo resonar bastante con, con, contigo, eh, empecé tal cual, o sea, vendiendo lo que se podía en el, en el colegio eh, en mi caso no era mucho por necesidad sino por, por el juego, ¿no? Por el juego de vender. Hacerlo, me, me, me sentía bien ganando dinero, ¿no? Entonces, uh -huh. eso es algo muy, muy todo que puedo resonarme. Y el, el segundo punto, eh, o sea, yo igual arranqué como agencia de marketing digital y luego me llevó todo al lado tecnológico y luego, o sea puedo resonar de que eh, están varios este, emprendimientos y hasta uh -huh. llegar al punto que he estado y, y, y por fin encontré algo que me apasiona y creo que lo mismo eh, están yendo ustedes, no por algo con un propósito y bueno, algo que les apasiona. Y acá un punto muy interesante y, uh -huh. y esto igual lo, lo, lo quiero eh, quizás expandir un poco. la teoría justo está hablando con, con un speaker igual que súper interesante, un startup increíble ahí en Bolivia y entramos a detalle del que un gran promedio de startups en Latinoamérica emprenden entre hermanos. Y justamente, claro. bueno, en este caso eh, eh, se puede ver igual esto. En mi caso igual está mi hermana involucrada en lo que es mi cool. startup. Entonces, ¿qué, ¿qué opinas sobre esto? ¿Qué opinas sobre los beneficios que hay sobre esto igual? Eh, quizás se nos puedes hablar un poco de los pros y cons, porque no muchos lo hablan ¿no? acerca de esto. Y es más, eh, esa, estadística, esa estadística que hemos empezado a hablar con, con este speaker me pareció increíble, ¿no? Porque es algo que sí se ve, es algo que sí se da. Y los vemos en buenos startups en Latinoamérica.
1: Uh -huh. eh, y creo que es interesante que mencionas la parte de Latinoamérica, porque, bueno, eh, sí, em emprender en familia, lo hemos visto desde hace mucho tiempo, especialmente este, emprender entre hermanos, yo creo que sí se da bastante. Qué bueno que me lo comentas como un punto, porque... Es justamente eso, ¿no? Es, yo, yo conozco las habilidades y las habilidades de mi hermano y él conoce las mías de todos los sentidos y hemos hecho muy buena mancuerna en cuanto a, eh, no sé, seguro te va a pasar, ¿no? Que ya hasta se hablan con la mirada cuando están planeando algo y se hablan con la mirada y de que, ok, tú haces esto, yo hago esto y, y se entienden bastante bien, ¿no? Entonces, esa intercomunicación, ese intercambio de ideas pasa muy rápido, este... Con, con, mi, con mi hermano y conmigo, supongo que también te pasa a ti, okay. ese intercambio de ideas este, ya suele pasar bastante rápido. Eh, cuando, incluso eh, cuando salen algún tipo de problemas, como que sabemos resolverlo rápido. Entonces, este, por las mismas experiencias, y que son bastantes que hemos tenido. ¿no? Entonces, este, obviamente siempre va a haber... Este, Diferencias de ideas, diferentes ideas, diferentes este, hacia, dónde, hacia dónde debería ir, las diferentes visiones. Pero yo creo que siempre hemos llegado como a un acuerdo. Este, Sabes, tú, tú di lo que quieres, yo di lo que yo quiero y vamos a construir en conjunto. Entonces también eso nos... nos este, eh, sí nos, nos previene de que cada quien tome sus ideas y, y, y haga autoritariamente lo que se debe de hacer sin tomar en cuenta los puntos del, del, del otro ¿no? o, de, o de otras personas entonces también nos, nos, nos detiene de ser como una empresa autoritaria donde el, el que tiene la idea la va a implementar cueste lo que cueste eh, siempre hacemos un, un, un contraste nosotros dos entonces, este, esa mancuerna que, que yo creo que siempre la deberían de buscar emprendedores que tienen a, a, a emprender en familia. Y, pues, bueno, Ricardo, ya estamos full, full de esto, ¿no? Entonces, este, también tener en cuenta las prioridades, este, todo eso influye bastante. Entonces, sí se, va, sí se va dando bastante bien la mancuerna.
0: No, totalmente, totalmente. Y es tal como mencionas, ¿no? Y creo que es un tema de, de poder entrar eh, un poco cómo, cómo se pueden complementar más allá. Eh, porque... Eh, o sea, tiene sus pros y sus cons en cuestión de algo uh -huh. súper delgado que hay un tema familiar igual ahí, ¿no? No es mucho claro. como un socio de que te peleas y, y puede que la, la misma relación se termine, uh -huh. pero cuando hablas de una hermandad, eh, no se va a terminar, ¿no? De hecho, sí uh -huh. se va a conciliar tarde o temprano, y creo que eso igual es un pro de que va a durar la, 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 la startup, la empresa, ¿no? No bueno, va a ser uh -huh. socios fundadores que se pelean. Entonces, me parece un tema increíble eh, y algo súper interesante igual que, que, que lo hiciste. Mira, acá entrando y igual un poco ya a materia, de lo que es el, el, el tema tecnológico. Uh -huh. eh, quisiera primero ver el tema, tu puesto, de lo que es CTO. Eh, ¿Qué retos has tenido tú en, en cuestión de lo que es eh, la, la, la misma construcción, ya sea en Skills for Industry, eh, desde un lado tecnológico que, que quizás no te lo esperabas, que quizás uh -huh. eh, lo has sobreestimado? Y creo que aquí hay, eh, pueden ser muchos, pero quizás sí puedes acá nombrarlos. Las, las tres grandes barreras que has
1: tenido, ¿no? Claro. Eh, imagínate, este, pon, pon en contexto lo que, lo que un CTO tradicional hace y lo que un CTO founder tiene que hacer, ¿no? Yo creo que son dos puestos completamente diferentes. Cuando, uh -huh. cuando eres parte de la parte tecnológica, pero también de la parte de los fundamentos del equipo, tienes muchísimas más responsabilidades. Entonces, este, no solo... No solo In, o sea, de, desde que iniciamos, no solo mi responsabilidad ha estado en construir la parte de la, la página web, de que todo funcione en la base de datos, que, este, que nuestras automatizaciones estén funcionando al 100%, sino también la ideación, la ideación y la estrategia y la planeación. Entonces, se, se, se vuelven dos temas bastante conflictivos, no conflictivos uno de otro, pero mira, cuando, cuando, cuando estás desarrollando un producto, este, productos tecnológicos y servicios, eh, tienes que tomar en cuenta ese costo de oportunidad de que de que puedas estar haciendo una, algo mejor. Y también eh, cuando estás haciendo un, un emprendimiento tecnológico, no tienes esa certeza de saber si lo que estás construyendo que toma eh, tiempo y recursos y lo que tú quieras, eh, pues toma un tiempo, ¿no? Entonces, eh, o, o me dedico mucho tiempo haciendo la parte tecnológica y desarrollando un producto que posiblemente nadie quiera, o tengo que ayudar también en la estrategia. Entonces, realmente, este, hemos tratado de mantener el desarrollo a como se vaya pidiendo con, con la demanda, ¿no? O sea, tú, tú vas desarrollando en, este, vas sí. desarrollando al mismo tiempo que vas creciendo. Este, es, y, Suriel,
0: perdón, Perdón que te corte acá, porque esto realmente me genera este, mucha curiosidad, ¿no? Eh, ¿Tú qué experiencia ya tenías en el momento de desarrollar? O sea, ¿qué, qué background ya tenías? Qué, ¿Qué capacidad tecnológica ya tenías? O, o simplemente, porque eso es igual algo que, que, que pasa mucho, ¿no? Si, si el CTO founder tiene ahí esa capacidad, o era algo simplemente que te ha sido desarrollado en el momento.
1: Ah, lo, los dos, amigo. Yo, o sea, yo ya sabía montar páginas web, páginas web ya. estáticas, Ajá, landing pages, uh -huh. conectar servidores este html este um, javascript o sea ese, ese, ese tipo de herramientas que son esenciales para el, el, un desarrollo web ya, ya los tenía ¿no? ya, ya los estaba desarrollando y los seguí desarrollando ajá entonces eh, imagínate esto yo ya sabía que me iba a costar por ejemplo un mes hacer una muy buena página y que todo tuviera sentido eh, conectarlo con una base de datos que me iba a tomar aproximadamente un mes ¿no? un mes y medio y dije, y, y pues también ahí está la, la cuestión, ¿no? Oye, me voy a, ter, me va a tardar realmente un mes haciendo esto o puedo mejor iterar algo rápido con, algún, con, una, con alguna herramienta que ya esté en línea y yo mejor estar en la parte de la estrategia. Entonces, uh -huh. este, tienes que ir eh, tomando ya lo que hay en internet. Ya hay, actualmente hay muchísimas herramientas donde se pueden hacer sitios web de volada que son más que nada landing pages, que son como estáticas, pero ya puedes así salir al mercado muchísimo más rápido. Entonces, okay. si, bien, uh -huh. si bien ya tenía la capacidad para hacer una, nuestra propia aplicación, este, desde un inicio no, nunca tomamos esa decisión, porque sería eh, gastar mucho tiempo en algo que no sabíamos iba a funcionar. Entonces, eh, en lugar de eso, este, terminamos por implementar eh, más estrategia, más planeación y más iteración en los productos que sacábamos. Más iteración en lo que mostrábamos a la gente. Entonces, cuando nosotros estábamos con más... Eh, cuando ya vimos cuál era la, la receta por así decirlo de, de atracción de clientes de conversión de clientes ya nos dedicamos bastante tiempo a que se fue, a que se viera robusto y que o, actualmente sigue en constante con cambio actualmente sigue la, eh, la por ejemplo la página web claro. y nosotros la página de connections la sigo cambiando continuamente para ver qué es lo que funciona mejor y este y bueno lo quita decir no contrariamente a un sitio que contratan pues ese tío ya sabe a lo que va, ¿no? Va a ir a desarrollar, va a ir a hacer un equipo y va a tener un, un plan, una planación de software development y se va, se va este, a enfocar en eso. Pero cuando eres founder también tienes que ver si, si, si te va a dar un retorno de inversión. ¿Cómo, cómo lo estás haciendo? ¿Cómo? Al, al final es bootstrapping, Trapping, ¿no? Estás haciendo mucho con muy pocos recursos. Entonces, este, también esa ha sido mucha la, 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 este, la metodología que hago y, lo que no, y lo que, con lo que yo hago ahorita coordino a mi equipo, que es este, vamos a, vamos, primero vamos a iterar, vamos a, a sacar muchas ideas y las vamos a estar iterando cada semana. Cada semana vamos a estar iterando una nueva, una nueva visualización o vamos a estar iterando una nueva funcionalidad y así es como nos hemos estado guiando sin desarrollar mucho, pero entonces este, antes de desarrollarlo todo, validar que se, que se pueda utilizar.
0: Y a ver, acá yéndonos con, con algo, porque normalmente igual es algo que, que lo escuché bastante entrando al mundo de startups, y es eh, nunca arranques un startup sin un, sin un técnico non-founder, ¿no? O sea, sin un claro. founder que no, esté, eh, que no sea CTO. Eh, ¿Tú crees en eso? Si sí, sí, no, ¿y por qué?
1: Ah, en, en, el, en el mundo de tecnológico definitivamente, ¿no? Este, si te quieres meter al, al mundo de la tecnología este, de cualquier tipo de área, ¿no? Puede ser eh, tecnología en el sentido de robótica, este, no sé, Internet of Things, este, electrónica. Debes de tener una persona que esté capaz, que sea capaz de visualizar ese camino. Incluso, imagínate eso, incluso si él no lo va a desarrollar, que, que sepa cuál es el camino de desarrollo. ¿no? En, en, en temas de una aplicación de web, visión. Una, uh -huh. ajá una, una uh -huh. web app, cómo se va a conectar. Eh, usualmente tú, ese founder que tiene esa habilidad técnica va a poder ver el camino sin realmente él que lo tenga que desarrollar, sino liderar un equipo, que es lo que a mí también me tocó. Entonces, este, sí, sí, es muy importante. A, al final de cuentas, esa, esa, esa habilidad que tú tienes para transmitir ideas tiene que estar al mismo nivel de tus desarrolladores, por así decirlo. Este, y, y también, o sea, es una, es un perfil muy específico, porque ese perfil founder que, que te va a ayudar, eh, tiene que saber sobre las herramientas y tiene que poder también liderar un equipo, entonces, este, se, se, se van tomando diferentes habilidades para poder ser esa persona indicada, y, y yo, yo creo que sí, hay, hay una, déjate, comparto algo, no sé, igual uh -huh. lo comentó, pero en cada, en cada equipo tiene que tener, cada equipo, debe tener por lo menos las habilidades de las tres H, ¿no? Si te lo comentó Ricardo. No, no, no. Y la, las tres H es el hustle, o sea, el que, el que está en el business, cazando los negocios, buscando las oportunidades, el hipster, el otro H es el hipster, que es como la persona que le da forma, al que le da este diseño, uh -huh. que le da, que, que, se, que sea atractivo, y el hacker, ¿no? Que es la parte técnica. Entonces, yeah. en, en mi caso yo soy el, el hipster y el hacker, ¿no? A mí también me gusta mucho el diseño. Este, y casi siempre fui la, la parte de diseño en, en todo nuestro equipo y, pero también la parte tecnológica y Ricardo es el host por excelencia no ese es el que caza los negocios y, y se sienta a hablar con la gente eh, entonces eh, y, imagínate y, y también ponte en, en esa posición y ve cuál, cuál de esos tres eres y cuál te falta o cuál te gustaría reforzar entonces este, como un, un inicio no ya después expandes tu, tu catálogo de gente a donde sea pero este, Totalmente. Ese, ese consejo casi es que siempre lo damos
0: no, totalmente. Y, y bueno, o sea, no, no lo escuché el término como tal, pero eh, normalmente como tal como yo lo veo, ¿no? O sea, en un startup hay tres pilares, uno uh -huh. lo que es el, el, el sales y marketing, o sea, ventas claro. y marketing, el otro de operaciones, el otro de finanzas ¿no? Y, y técnicamente uh -huh. lo, lo, lo mismo, esos perfiles. O sea, la verdad me parece súper increíble. ¿Y qué consejo darías para para una, un, un, este grupo de emprendedores que no tiene este técnico eh, co-founder, porque, uno, es difícil encontrar una persona técnica que comparta visión y, y pueda visionar, ¿no? Y, y, y lo digo porque ha sido, eh, en mi caso, súper difícil. Entonces, ¿qué consejo darías para este tipo de emprendedores que están buscando este tipo de, de, de perfil para, para arrancar su proyecto? Quizás sea un proyecto que ya lo han arrancado con programadores que, que, que no sean founders, ¿no? Entonces, ¿qué uh -huh. consejo das tú para, para este tipo de emprendedores?
1: Ah, lo que, por ejemplo, en el, en, cuando yo empecé en ciencia de datos, eh, eventualmente yo no era ningún experto en ciencia de datos. Yo, entonces yo estoy lejos de convertirme en un, en un referente en ciencia de datos, pero siempre aprendo nu nuevas cosas, ¿no? Entonces, eh, cuando tú tienes ese, ese referente de lo que necesitas, en este caso puede ser una aplicación web, eh, lenguajes de programación o lo que sea, eh, al, menos, al menos ten en cuenta que debes de tener un nivel conversacional con alguien muy técnico, ¿no? O con alguien técnico cuando tú investigas esa curva de aprendizaje de, de, este, de, de, niveles, así de niveles conversacionales, tú ya puedes llegar con algún mentor y decirle, oye, tengo esta idea. Tengo este, este, esta idea de desarrollar esta aplicación con este framework. O sea, sabes, con un poquito más de lenguaje, ¿no? Sí. Con este framework que funcione en estas plataformas y que, este, y que lo pueda sacar al, al mercado en tantas, tantas semanas. O sea, eh, usualmente cuando eh, los founders que, que quieren hacer una aplicación web o que quieren hacer algún tipo de producto o servicio, llegan solo con, esa, con ese fundamento de la idea, quiero hacer una aplicación que conecte de aquí a acá. Pero si conectas con un poco más de fundamentos conversacionales, le puedes decir, oye, quiero que esté montado en, este, en esta ¿En este servidor? Eh, ¿Qué me recomiendas? ¿Este framework o este framework? ¿Qué me recomiendas para que, para que haga un deployment? ¿O, sabes? o sea, ese tipo de cosas, tener un, un pequeño nivel más de, de conversación ya te ayuda a poder este, aterrizar más la idea. Y, este, y incluso así, así yo lo hacía, con, con, puro, con puro nivel conversacional me empecé a meter con gente que sabía muchísimo más que yo. Y entonces me empezaba a dar consejos, consejos desde de dónde capacitarme hasta dónde aprender más cosas. Entonces esos consejos ya yo los agarraba para, para ejecutarlos yo mismo. Y este, pero siempre, y, y bueno, si vas de experto en experto, al final de cuentas te va a sacar algo muy, muy bueno que después lo vas a poder... Este, compartirlo a una persona que esté dedicada a hacer el desarrollo, entonces este, eso es indispensable para mí, como tener subir ese nivel conversacional un poquito más, solo un poco más, y, y el experto o la persona referente te va a ayudar a completar ese, ese camino si es, este, si es que muy, es muy difícil de conseguirlo. Perfecto, persona...
0: totalmente, y mira eh, y nuevamente vuelvo a resonar contigo, y esto quiero que la audiencia vuelva a escucharlo, porque eh, tal como lo has mencionado, yo he pasado por ese proceso, ¿no? Uh -huh. Tal cual, he, he tenido que capacitarme en todo lo que era programación. Eh, siempre he tenido un, un, un cierto amor por todo que, el tema tecnológico, pero he tenido que capacitarme en cuestión de frameworks, en cuestión de eh, qué, qué tipos de programas, todo lo que iba a necesitar, tiempo de desarrollo, todo, ¿no? Para poder hablar este lenguaje y buscar a esta persona y que, que tenga este criterio y comparta luego la visión, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, de hecho, has nombrado el paso a paso y quiero que. Cualquier persona que esté allá afuera escuchando esto eh, pueda realmente aplicarlo. Ahora, cambiando un poco de tema, mencionaste algo, eh, el, el término de bootstrapping, ¿no? ¿Ustedes son bootstrap, 100% bootstrapping todavía? ¿Han recibido algún tipo de capital?
1: No, o sea, todo, hasta, hasta ahorita tenemos un modelo autosustentable, o sea, que se sostiene a sí mismo. Y, este, y que nos da, nos da, nos da buen, buen, este, buen margen para poder crecer. No hemos recibido ningún tipo de inversión. Este, realmente, como es lo mismo, no estamos tratando de iterar tanto y de validar tanto este tipo de ideas este, que hasta el momento no lo hemos visto necesario. Tal vez, eh, eventualmente. Pero si ahorita es bootstrapping este, y hacer, hacer, hacer mucho con poco, con pocos recursos. Es lo que como do, estamos
0: do. Totalmente, mira, eh, es un tema que me encanta. Y para la audiencia que no sabe esto, o sea, ya lo hemos comenzado con un par de speakers. Y es más, o sea, he abierto eh, cuartos en Clubhouse hablando de este tema. La verdad que ha sido increíble, mucha interacción eh, de, de personas haciendo preguntas sobre esto. trapping es simplemente el. el, el eh, el Poder tú como fundador, poder sostener eh, con propios fondos tu emprendimiento, ¿no? A simples uh -huh. palabras, la manera más simple. ¿Qué estrategias darías tú a estos emprendedores, a estos startup founders, para que puedan tener un buen eh, bootstrapping startup, ¿no? Entonces, eh, quizás si sí nos puedes poner acá tips que a ustedes les han servido, porque eh, no, yo igual soy 100% bootstrap y de hecho es algo súper difícil, ¿no? El, 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 sí, mucho es mucho más es... difícil... El, los errores que un bootstrapper comete son totalmente diferentes a lo que comete eh, un, un startup financiado. Entonces, quizás si nos puedes comentar un poco acerca de, de, de los retos que han tenido y qué tips puedes dar para la audiencia para ser exitosos como bootstrappers. Porque esa es la sí. realidad, ¿no? Muchos son bootstrapping. Nadie puede acceder tan fácil a Capital, especialmente Latinoamérica.
1: Hay algo, hay, una, hay algo que a mí me gusta mucho como referencia, que... Quienes, quienes realmente este, subsidian el valor agregado son, son los founders ¿no? y yo creo que estarás muy de acuerdo que a veces incluso este, eh, tú, o sea sub, de, me refiero a subsidiar el, el valor agregado porque muchas veces nosotros no, ha, no tenemos un, un pago por así decirlo, ¿no? o sea, o tratamos de ver primero por la empresa que por nosotros y a eso se refiere mucho con esta bootstrapping, por eso se cree que no es para todos porque quieren ver resultados inmediatos y y este, y pero, o sea, quieren ver resultados inmediatos para poder hacer otras cosas. Aquí es eh, ver resultados inmediatos para seguir creciendo con la empresa. Entonces, y seguirla empujando y seguirla empujando y, to, y todo lo que se genere se va a que se cree más capital eh, que se generen nuevas cosas. Eh, otra cosa, bueno, eh, lo que yo veo con las, con las empresas que ya son fundadas y que tienen capital semilla, se enfocan mucho en los números, en los números porque ya están en una etapa de crecimiento. Cuando estás en una etapa de, de, este, de validación de ideas o de, o de también crecimiento temprano, lo que quieres es generar el mayor valor posible. Entonces, imagínate una, una empresa que ya está fundada, que ya tiene dinero, que tiene, que tiene también este, un, un tipo de inversión, eh, su dinero sabe muy bien cómo invertirlo y lo, ve en términos de, y lo ve en términos de retorno de inversión y en términos de crecimiento de, de la empresa y cómo nos vamos a seguir en la, en la siguiente etapa porque ya validamos un modelo. Cuando estás apenas empezando en una etapa en, en temprana de crecimiento, quieres validar el valor que vas a entregar. Entonces siempre está esta cuestión de que, oye, tal vez podríamos hacer esto para entregar más valor. Tal vez tenemos que hacer esto para entregar más valor. Y todas esas preguntas las tienes que desmenuzar para que con el, con el menor, este, le dicen, en Estados Unidos le llaman como chip, este, fail, fast and cheap. O sea, este, pierde rápido y barato. Que, que, sea, que sea esa la mentalidad de que, ok, si vamos a implementar una nueva idea, que posiblemente agregue mucho valor y que nos ayude a crecer en capital, tenemos que sacarla muy rápido. Y muy rápido me refiero a... Nosotros hacemos iteraciones de una o dos semanas. Entonces, esa movilidad también te da una ventaja competitiva contra los otros, los otros players como más grandes o más establecidos. Entonces, a eso va con todo el tema del boost tapping. Cuando te, si te, eso es lo que yo pienso ¿no? también, ¿no? Uh -huh. Y cuando te, cuando te aseguras con una inversión, este, es porque lo que, lo que validaste, tu metodología ya está lista para explotar y entonces una inversión de dinero tiene menos incertidumbre que a lo que tenía antes. Entonces, este, por eso yo creo que también es la forma correcta. Antes, antes los, eh, los emprendimientos en Silicon Valley le invertían mucho dinero, hacerla extremadamente grande, serie A, serie B, serie o C de, de inversión para crecer el número de usuarios, tener un déficit de capital, pero eventualmente voltear la, la, este, uh -huh voltear la gráfica y tener profit. Entonces, eso, eso antes, porque antes podías monopolizar un, un, este, un producto o un servicio. Ahorita tenemos, estamos en la competencia por crear valor. Entonces, este, yo creo que es la, la, el tema correcto. Además, se aprende muchísimo como founder. Aprendes a, a administrar muy bien los recursos y, este, y también a empezar a validar y estar en contacto con tu equipo, saber de qué son capaces. Entonces, eso me, me, me gusta mucho también de esta metodología.
0: Totalmente, y, y acá para agregar mis, mis dos centavos, eh, eh, siendo una empresa bootstrapping, cuidas mucho cada centavo ¿no? de claro. la empresa, y es más, eh, eh, por lo menos en mi caso ha habido meses, años, te podría decir que, que hemos renunciado a un tema salarial, solamente claro. para poder ahorrar y contentar al equipo, eh, solamente para sostener la empresa. Eh, muchos aconsejan que es algo malo siempre a ti mismo, pero nosotros lo uh -huh. hemos hecho totalmente al revés, ¿no? Siendo un poco, hay de todo un poco en cuestión de mentalidad, uh -huh. pero en cuestión de errores de, de empresas que reciben capital, que no valían su modelo de negocio es claro. que no saben muy bien dónde invertir ese dinero mm -hmm. que reciben el capital. Entonces, el error número uno, y existe que contratan eh, sobre personas, sobre capital humano, son errores súper comunes, ¿no? Entonces, mm -hmm. simplemente para lanzarlo ahí, para que la gente esté consciente sobre estas dos cosas y el, el camino que escoja, porque no hay ningún camino incorrecto, sepan cómo llevarlo y afrontarlo. Ahora, mm -hmm. yendo hacia el lado este, eh, te tecnológico, si nos podrías comentar un poco. Eh, ¿Qué son las cosas que, que, que más estás tú al día a día, al, al tanto eh, como un CTO, eh, viendo, eh, pensando y, y los retos que tienes eh, día a día, ¿no?
1: Ok. Desde la parte tecnológica. Desde la parte tecnológica. Eh, lo, tengo que estar en constante comunicación con mis dos de mis equipos. Uno de ellos es el de, el de development, el de, el de desarrollo, desarrollo web, y el de research, el, de, el, el, este, el equipo de investigación. Porque son muy importantes. El, el equipo de investigación, además de ver tendencias educativas, que es una parte no tan tecnológica, pero que ayuda a ver hacia, hacia dónde vamos a ofrecer nuevos productos, y, este, y con el equipo de, de desarrollo. Con, ahorita, más que problemas técnicos de, este, de cómo conectar una base de datos o qué, qué nuevas implementaciones de usar, es un tema de. De este, de, es, es, un, es un tema de project management, es un tema de administración de recursos, de administración de, 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 nuestros, de nuestro talento que tenemos con nosotros, para que, para que se puedan este, para que puedan llegar a, a las métricas que tenemos entonces, eh, tal, vez, tal vez la parte tecnológica ya dejó de ser un problema de, este, de dónde lo vamos a montar eh, va, va a aguantar o no va a aguantar quién lo va a ver, hacer a un problema de project management, de, de poder administrar esos recursos de forma eficiente ¿no? Como cada, cada uno tiene sus pequeños stage de dónde, dónde vas a estar controlando esa tecnología. Eh, yo lo que es eso, ¿no? Ya que, ya que puedas este, tener esa facultad de poder dirigir a tu equipo, métete en temas de project manager, de metodologías, metodologías ágiles, que, este, que yo, eso nos ha ayudado bastante porque no teníamos muy claro qué queríamos hacer, pero teníamos muy claro que teníamos que intentar muchas cosas. Entonces, para, para el tema de intentar muchas cosas tienes que tener una, una agenda muy rigurosa. Entonces, en el tema tecnológico ya sabemos, ya sabemos qué herramientas tenemos, este, ya, ya sabemos dónde están montados, ya sabemos nuestra capacidad, entonces ahora el tema de intentar muchas cosas, ese es, el, el, ese es la nuevo, lo nuevo que se habla entre nosotros, de que hoy ahora necesitamos intentar esto, entonces ya no hablamos de lo tecnológico ni quién lo va a montar ni quién, ni quién lo va a programar, estamos hablando de qué, tanto, qué tan rápido va a pasar. Entonces, este yo creo que va por ahí. Y es algo que, lo, que ese es ahorita mi tema número uno, que lo estoy implementando y estoy buscando cada vez nuevas formas de hacer estas estos proyectos ágiles más rápidos y más, más medibles, más que nada.
0: Totalmente. Y acá hablando un poco en cuestión de, de, del lado de KPIs, que igual mencionaste un poco hace, hace rato, eh, ¿qué KPIs crees que son necesarios fijarse? Eh, desde un lado quizás como empresa y otro quizás como... No sé si ustedes usan un cuestión de, de scoreboard, en cuestión de, de lado este, tecnológico, pero en cuestión de KPIs que miden como equipo tecnológico igual.
1: Ten, eh, los, los dos principales, y que yo creo que eh, los hemos implementado y los hemos, los hemos tenido muy presentes, es crecimiento, eh, crecimiento y retorno de inversión, que es este, como los principales. ¿Qué tanto estás creciendo? Significa cuántos nuevos usuarios tienes a la semana, los puede ser semestrales o, o mensuales. Este, yo también, por la parte de marketing, también mido nivel de leads o nivel de, de atracción de clientes. O sea, ese primer funnel de ventas también lo mido bastante. Eh, y el retorno de inversión, pues bueno, ¿cuánto, cuánto le estamos invirtiendo para que, uno, para que una nueva persona llegue y compre un producto? Eso es importante en, este, eso es importante en los, en, por así decirlo, cuando nosotros iniciamos. Porque queríamos que también esta, esta parte creciera. Ahorita nos interesa mucho en nuestros experimentos ver cuáles tienen más interacción con la gente. Eh, tenemos experimentos en Google, tenemos experimentos en Facebook. En este, vamos a meter también LinkedIn, LinkedIn Ads para hacer experimentos. Y vemos cuánta gente le interesa, cuáles son las, los temas demográficos que tenemos que ver. Y cuántos están dejando, pues básicamente es un funnel de ventas. Entonces, este, esos son nuestros principales indicadores. Y los otros, el, bueno, eh, muy específico al, al tema de educación, es eh, qué pasa cuando salen, qué, qué pasa cuando salen, eh, a, dónde, a dónde se van a trabajar, si siguen estudiando. Este, eso también es un indicador importante para nosotros en el tema de educación. Entonces, eh, yo lo vería así, ¿cuánta, cuánta gente entra, pero también cuando salen, qué están haciendo. Entonces, este, yo creo que aplica también eh, para cualquier empresa si quieres hacer un reselling este, o un upselling de o, otros de tus servicios, pero también para seguirles agregando valor. Entonces, este, yo creo que aplica para cualquier empresa de qué, qué hacen antes y qué hacen después tus usuarios. Y eso, eso también se puede, se puede medir y se puede implementar. Y por eso hacemos sprints para, para, para aumentar esos dos números, para aumentar el número de, de entradas y también eh, mejorar el número de salidas y hacia dónde se van canalizando esas, esas salidas. Este, sí, muchos de, muchos de nuestros, muchos de nuestros exalumnos consiguen muy buenos trabajos, entonces este, los, los estamos midiendo cuánto se tardaron, este, qué habilidades tenían previamente, porque eso obviamente es importante, y, este, y eso es lo principalmente que estamos, que estamos midiendo en términos de, de OKRs y de KPIs.
0: Wow, wow increíble. Y me suena hasta hace rato un poco, eh, que, que estás ya un poco más, más, más todo lo que es el tema de inteligencia artificial, ¿Podrías comentar un poco de cómo lo están eh, aplicando en, en Skills for Industry? Y, y bueno, igual que ¿qué otras tecnologías están ahorita eh, validando, quizás tratando de metiéndose, quizás ahí lanzando blockchain, no sé. Entonces, eh, uh -huh. viendo un poco de, de, de eso para ver dónde anda su mente en cuestión de, de, de estas tecnologías.
1: Claro, no ese es un tema que a mí me, me, me fascina. Este, justamente a inicios de este año empecé como a estructurar nuestros temas. Eh, a, a esto yo voy primero. Cuando tú quieres hacer un modelo de inteligencia artificial, tienes que empezar por una muy buena estructura de datos. Y para, incluso para cualquier tipo de análisis. Entonces, este, eh, mi, mi principal consejo es, ten bien tus bases de datos. Y bases de datos me refiero a, cuando tienes un formulario, o sea, un formulario en tu página web de que regístrate aquí, deja aquí tus datos, tiene que, tiene que tener coherencia. O sea, tiene que tener coherencia con los que has tenido antes. Lo que nosotros es una, te voy a dar ahí una, una experiencia este, al nombre. inicio, pues teníamos un formulario que te pedía tu carrera y te pedía tu número y te pedía, en este, cuántos años tienes y también y luego tuviera, teníamos otro formulario que solo te pedía tu nombre y solo te pedía tu correo y este, qué fechas te interesaba y luego teníamos otro survey que, o sea, esa, esa, ese proceso tan sencillo que suene va haciendo que los datos se vuelvan cada vez más desordenados. Entonces tienen que pasar un proceso de, de arreglar todos esos datos para que te, después los puedas utilizar. Eh, actualmente no, está, no tenemos tantos datos como para hacer una este, inteligencia artificial como tal, pero me meto mucho en la parte de educación. O sea, todo lo que les enseñamos a nuestros alumnos ya son con eh, bases de datos gigantescas, usamos bases de datos de COVID, usamos bases de datos financieras. Este, entonces, ahí, ahí les voy dando esos ejemplos de cómo usar, cómo usar esa tecnología. Cuando, tal vez cuando nosotros ya tengamos muchísimas, bueno, más bases de datos, este, podamos evaluar nuestros propios, nuestros propios datos con estos algoritmos. Este, por ejemplo una, una regresión lineal un forecasting este, saber temas de comportamiento en redes sociales eh, pero siempre y cuando tengamos una base de datos bien alimentada entonces actualmente lo estoy aplicando principal, eh, principalmente en la oferta educativa que hacemos y en los, en los proyectos guiados que vamos dándoles a nuestros alumnos para que aprendan de estas tecnologías con datos reales, uno de ellos pues bueno es el de la base de datos de COVID que sacan unos insights increíbles los alumnos que a veces me sorprenden ahí su habilidad
0: Wow, wow. Y en cuestión de, de blockchain es algo que lo han estado viendo en, uh -huh. en cuestión de la tecnología, que, ¿cómo lo están empezando a aplicar? Y de esto igual, me eh, imagino que ustedes comparten arte igual el tema de la filosofía de blockchain, ¿no? Y aquí claro. igual ustedes en un, en un programa de, de, con un propósito de poder descentralizar, democratizar sí. la, la educación. Entonces, ¿cómo, cómo ven de, de, de aplicar cierto, eh, quizás, esta tecnología de blockchain? ¿Cómo lo ven? Quizás si nos puede dar un poco de, de tus insights ahí.
1: La, la tecnología blockchain la, la vamos a estar aplicando en temas de validación, validación de habilidades, validación y certificación de habilidades. Este, actualmente, bueno, la, a mí la, la parte del certificado, fíjate que a mí me hace mucho, mucho ruido. Este, yo creo que una, una, una base estructural, una base de educación basada en habilidades es lo que realmente importa, ¿no? En un portafolio, en lo que sabes hacer, en lo que, en, en muéstrame lo que tú sabes hacer. Y los certificados ya están quedando muy atrás, ¿no? Este, tal vez todos tenemos un certificado de hace años, pero este, ya no, ya no se relaciona con las habilidades que realmente tenemos. Para eso llega aquí, para eso llega blockchain. Por eso, por eso es la, esta tecnología es tan revolucionaria, porque puedes tener un certificado que te valide las, que te valide tus, tus, tus habilidades como tal y que las, y que sí las puedas tener al día. Entonces, este, ahí viene a ser mucha, mucho cambio de paradigma en lo que antes era un certificado. Incluso, Digo que me causa problemas porque ya que te piensas meter en el tema de educación, te das cuenta de todas las trabas, eh, por así decirlo, que hay que pasar con Secretaría de Educación para, tener, para poder hacer el, el certificado uh -huh. y un montón de cosas que al final de cuentas es, es como eso, es, es una industria que está este, desactualizada. Entonces, eh, posiblemente los, los, los certificados que tienes, incluso la, las, la, las reglas de las EBEs que no tienen que cambiar, no tienen que cambiar la, el el sistema educativo. Y es como, ¿cómo no quieres que cambie el sistema educativo si esto va muy rápido? Entonces, uh -huh. para cuando me des la certificación de la SEP esto, no, esto ya no va a valer nada. Ya, estas habilidades ya, van, ya, van a estar, ya no van a, a ser funcionales. Entonces, esta es una industria que se mueve muy, muy rápido. Para eso podemos usar blockchain, para hacer ese tipo de certificado. Aunque el, el, el tema de certificaciones y, y papeles que respalden tu, tus habilidades me sigue causando un poco de problema. Yo creo más en el tema de las habilidades, en el tema de demostrar tu trabajo pero sí hay esfuerzos muy grandes por esa área y se me hacen muy increíbles y los queremos también este, poder aprovecharlos porque es sí, porque va a suceder. Es, un, es una tendencia que queremos también incorporar y es algo que creemos mucho ¿no? en mi parte de la tecnología.
0: No, totalmente. Y mirad, esto eh, igual para, para dejar acá algo con la, con la audiencia. Eh, sin duda lo que vemos es más gente tratando de meterse en este mismo tema de, de, de programación, de tecnología, ¿no? uh -huh. a pesar que el COVID ha acelerado demasiado ese proceso, y ese interés. Eh, y, y llega un momento donde agarras y, y uno como, como emprendedor o como joven evalúa si ir a la universidad para aprender todo ese tema de, de, de tecnología, ciencia de datos y bueno, volverse un programador. Eh, ¿Tú harías ese consejo, lo volverías a hacer, eh, empezar en la universidad o serías más autodidacta en el sentido de poder enseñarte tú mismo y aprender tú mismo en cuestión de todo lo que es programación o irías todo ese proceso universitario?
1: Este, qué, qué, qué difícil pregunta porque eh, esta, esta, esta opinión la ha cambiado mucho con el tiempo. Yo antes, creía sí. que, yo antes creía que las universidades las podías evitar por completo, o sea que te podías tú autoeducar, pero siempre pensando desde un, tema, desde un tema privilegiado, no de que oye, si tienes conexión a internet y una computadora, dale, o sea, no vayas a la universidad y con, con este, haz tus conexiones con la gente que ya conoces y te va a ir bien. Ese es un problema porque estamos hablando de ¿Dónde, dónde, ¿Dónde te cayó nacer, no? En un sistema, claro. si tienes buenas conexiones, este, si tienes dinero suficiente para subsidiar una educación en línea, este, los contactos que ya tienes. Entonces eh, ha cambiado mucho mi opinión. Yo creo que en la, la universidad es indispensable para poder llegar a, ese, para poder llegar a más personas. ¿no? A veces es un tema más de un constructo social y es un tema más de conocer a otras personas y eventualmente las personas con las que vas a hacer una, una empresa, quienes te van a o con quienes vas a trabajar, o con quienes vas a crear algo, que realmente los conoces ahí, los conoces en, en una universidad, este, de, cualquier, de cualquier rango, ¿no? de cualquier tipo de, este, de, de nivel. Entonces, okay. tengo, tengo muchos ahí este, temas encontrados. Yo lo que diría, entra a la universidad, y mientras estás en la universidad, aprende por tu cuenta. Y si, ves, y si con, contactas a, a gente adecuada, y sabes a lo que vas a hacer, Siempre, siempre te puedes salir de la universidad. Siempre puedes hacer un dropout, que es lo que le, le ha pasado a, a varios amigos. ¿no? Entonces, este, yo creo que es un tema muy complejo, muy complejo de evaluar, dependiendo en qué, en qué nivel socioeconómico te encuentras. Este, pero no puedo, no puedo dudar que hay, hay muchas posibilidades de educación universitaria y cuando estés ahí vas a poder tomar mejores decisiones. Entonces, por, por ahí va. Es un tema, yo creo que muy complejo y que lo he, he estado cambiando mucho mi opinión desde hace tiempo pero este más, más que nada porque he estado más metido en el tema de educación y del de, tema de oportunidades totalmente todo lo totalmente. que representa entonces este pero es, es eso yo diría entre la universidad y ya y ese tiempo porque ten, no, independientemente de que sientas la universidad o no tienes todos tenemos un colchón tenemos un colchón de algunos años para poder evaluar posibilidades eh, evaluar lo que te gusta, lo que no te gusta. Algunos tienes más posibilidades que otros, pero definitivamente hay, una, hay un rango de posibilidades que puedes hacer y explorar nuevos temas. Este, hay quienes tienen muchísimas oportunidades, muchísimas más ventajas, pero este, no, ventajas sistemáticas, cos, cositas por el estilo, este, también de, de dónde vienen sus familias y todo esto. Pero bueno, este, todos tenemos como un colchón de este, este momento lo tengo para evaluar, evaluar posibilidades y evaluar lo que me gusta. Entonces, mucho de ese proceso pasa en la universidad. Entonces, bueno, va, va por ahí más o menos. Te, te digo, tengo ahí estamos encontrados, pero sigo cambiando. Totalmente.
0: De... Y mira, yo acá estoy totalmente de acuerdo con, contigo en el sentido de que la universidad, creo que yo fui a la universidad de Miami y algo sin duda que, que fue increíble en el tema de conexiones, que no le veo ningún precio. O sea, ha sido increíble claro. en cuestión de las conexiones que formas eh, y relaciones, ¿no? Simplemente te enseñan a formar relaciones, pero obviamente claro. es un tema de que cada, cada persona tiene que aprender, eh, saber qué está sacrificando en su decisión, ¿no? Porque hay algunos que eh, da, arriesgan mucho por entrar a la universidad por tener este tipo de educación y luego se acaban arrepentiendo. Entonces, es, estoy totalmente de acuerdo que es un tema de saber medir el, el sacrificio de esa decisión, ¿no? Un poco. Y ahora, yéndonos acá un poco a, a, a lo que es industria en sí, ¿no? Eh, Sí, obviamente, Ricardo, acá nos, 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 nos habló sobre esto, pero igual quisiera escuchar de, desde, desde tu perspectiva, eh, ¿cómo ves este, este tema yéndose de la educación? ¿Cómo crees que ha acelerado con todo lo del COVID? ¿Y, y qué viene después con eh, esta misma industria? ¿no? O sea, ¿cómo, ¿Cómo la ves girando? Eh, Comprar lo que está ahora, ¿cómo la conocemos esta industria de educación?
1: Mm, hay, hay algo que a mí me... O sea, en, en el tema de qué vas a... Yo veo de la educación igual es un, es un, te lo comparto, es un tema que cambió mucho mi opinión muy seguido sobre los temas de educación, ¿no? Yo ahora, en este momento, yo creo que la educación es un fin en sí mismo, o sea, eh, realmente si tú quieres aprender electrónica a tus 40 años, dale, ¿no? O sea, no puede es, es, ser. Ajá, indudablemente de si le das una, una aplicación pragmática o no, dale, estúdialo, o sea, eh, si quieres estudiar electrónica, porque la educación, eh, yo lo veo como un fin en sí mismo, o sea, si aunque no tenga un beneficio práctico, un beneficio monetario, el aprender y la educación debe ser como un fin en sí mismo, ¿no? y lo tienes que tratar como es, darle su tiempo, aunque no lo vayas a usar para absolutamente nada, por, por lo que se le conoce cotidianamente como usar ese conocimiento en algo bueno, lo que sea, este, el el, 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 el propio hecho de aprender ya debe de ser reconocido como algo, algo bueno independientemente Ajá. si lo ocupas o no, ¿no? en términos prácticos este, pero bueno, en, en, cuanto a las, en cuanto a las habilidades que se requieren en, en actualmente sí, es completamente digital, La, las habilidades van a un tema completamente digital en temas de producción, entonces eh, vimos cómo se aceleró, se aceleró con la pandemia eh, todo cada vez es más digital eh, entonces hay un hay un tema de que ya no se puede ya son indispensables estas habilidades son indispensables tenerlas eh, desde cómo cómo abrir un sub cómo abrir un correo hasta cómo cómo funcionan cómo funcionan los datos cómo funcionan las las este las páginas web este ya es un ya es un tema de conocimiento indispensable si queremos evolucionar hacia una transformación digital. Tema que le falta mucho a México, tema que le falta mucho a Latinoamérica. Entonces, po, por ahí va ese sentimiento de que tenemos que seguir progresando en temas de habilidades digitales. Este, de nuevo, ¿no? si, si, eres, si eres una persona que, que quiere aprender sobre esto, ya estás en un camino para transformarte y, que, y seguir siendo relevante. Eh, lo mismo, lo mismo pasa con con, este, con los temas, de, temas sociales. Si, si, si bien te va y tienes, tienes muy buena capacidad para, para este, tienes acceso a Internet, tienes una computadora que ya es muy, ya es posible, pero también muy lejano para una, una población muy, muy grande, este, pues estos temas te van a interesar bastante, ¿no? Los deberías de estar aprendiendo. Entonces, hay, hay también también unos temas de cómo, cómo dar más acceso, cómo dar más acceso a Internet, cómo dar más acceso a, a computadoras por donde puedas aprender. Este, porque el medio, el medio es muy importante. Eh, a, hablando de, de hablando de temas más grandes, no hablando de temas más complejos en el tema de educación, este, el medio, el medio y la forma en donde aprendes y la forma en donde te desarrollas para aprender importa más de importa más que el, el conocimiento en sí. Este, siete, uh -huh. hay, hay una hay una, hay una, este, una estimación que siete de cada diez niños no van a aprender bien simplemente porque no tienen comida, o sea, porque tienen un, una desnutrición. Entonces, es un, tema, es un tema que lo hemos estado viendo en temas tecnológicos, porque la tecnología ya está ahí, el internet ya está ahí, la capacidad nuestra para llegar a un montón de gente ya está ahí, pero sigue habiendo temas sociales que siguen, siguen como prioridad en la agenda para poder llegar a más gente. Entonces, este, es lo mismo, no, este, no, no es, no es cómo como se lo das a enseñar a un niño. Y eso, es lo que, eso también tengo problemas ¿no? en el tema de investigación educativa. Cuando tú ves de que, ah, mira las tendencias de educación, de tal revista y tal, y va a decir no, sí la siguiente educación va a ser VR y virtual reality y este, todos esos temas, pero no, realmente si quieres innovar y quieres que la educación llegue a mucha gente, tienes que empezar por muchos temas sociales, que este, que es cómo le facilitas la educación y cómo le facilitas esos medios a una persona. Y ya después te pones loco y te pones los googles de VR y todo eso, que, pero imagínate, hay, hay muchas mentes brillantes trabajando en esas problemáticas tecnológicas, cuando hay muy pocos tratando de resolver los temas de, de, este, de clases Hace. sociales y de cómo, Totalmente. cómo entonces yo creo que debería haber más educación, perdón más, más investigación en cómo afrontar esos problemas realmente que antes de darle a, al virtual reality para aprender a, como si estuvieras adentro de un salón de Minecraft y cositas así este, hay temas más grandes por resolver entonces este, te digo, es un tema que me da muchas vueltas en la mente, cada vez cambio mi opinión, pero este, la tendencia está ahí, la tendencia está ahí y si, y si eres afortunado de tener una conexión a internet y estás escuchando esto y es porque puedes capacitarte más, no y puedes tener un valor agregado en tus habilidades y tal vez eventualmente tú vas a ayudar a esa gente que no tiene acceso a esa educación. Entonces eso es algo que siempre rebotó y que voy cambiando de opinión todos los días porque todos los días aprendo cosas nuevas, pero ahorita estoy ahí en ese, en ese, en ese tema.
0: Eh, ese tren, no, increíble la verdad y, y eh... Creo que esto es algo para pensar, ¿no? Me dejaste con, sí. con algo eh, que, que me puedo ir con, con, con esto, o sea, algo concreto, eh, porque sin duda siempre estamos andando pensando en, en algo más tecnológico, mientras que no nos damos cuenta del problema de raíz, no, no nos sí. damos eh, de cuenta de cuál, o sea, vemos, vemos el problema que quizás puede ser un síntoma, pero... El verdadero problema, la, la raíz, está lo que acabas de mencionar, ¿no? Eh, uh -huh. Que muchas personas necesitan ese otro balance, el otro lado de la moneda, para poder acceder a este tipo de cosas, a este tipo de tecnología y aprovecharlo, ¿no? Y poder crecer en un nivel de escala más grande. La verdad uh -huh. que es súper interesante. Y acá para, para eh, cerrar este tema, eh, uh -huh. eh, normalmente, y esto... A mí me encanta poder agarrar eh, conversar con, con amigos que todavía están en la universidad. Lógicamente están en todo un tema de o, clases online, ¿no? O sí. mixto, hybrid, ¿no? Uh -huh. Entonces, me encanta saber cómo, cuál, cómo ven ellos un reto, ¿no? Si ven el tema de pasar clases online un reto. Uh -huh. eh, si lo ven un reto, ¿cuál prefieren? Y todo eso. Eh, y sin duda, lo que he estado escuchando bastante es, es un tema de que eh, ver online lo ven un reto eh, total, ¿no? que prefieren estar en clases porque lo toman más en serio y todo eso. Pero al mismo tiempo ver online eh, es porque no, no toman el tiempo necesario para aprender, porque esto igual eh, toma, toma un cierto compromiso ¿no? en las personas, uh -huh. especialmente eh, si decides estar como autodidacta, necesitas este, este tema de compromiso para claro. tu educación. ¿no? Entonces, ustedes lo ven como un reto, porque al entrar a su misma plataforma de Skills for Industry, ustedes mismos tienen que guiar y tener al cliente comprometido con su educación. ¿No? Entonces, eso de, de, sin duda debe ser un reto más grande porque a veces pueden estar eh, saliéndose del mismo programa o no completándonos, sacando ciertas certificaciones y eso eh, crea un churn, ¿no? un, un rebote, churn una cancelación. Rebote. Entonces, ¿nos podrías comentar un poco de eso, un, un poco acerca de estos desafíos? Eh, qué, ¿Qué necesita una persona si decide ser autodidacta eh, como compromiso? Pero quizás unos tips para que realmente puedan tener este compromiso.
1: Uh -huh. eh, a mí, a mí la parte autodidacta me encanta. Yo siempre, este, lo, lo he dicho, lo he dicho con nuestros propios cursos. Antes de que te inscribas, aprende por, por ti mismo. O sea, antes de que te metas algo, alguna asesoría con nosotros, algún curso. No, hermano, toma, yo les mando un montón de contenido gratis que está en internet para que ellos puedan autoaprender. Este, si necesitas un poco más de ayuda o quieres, los beneficios extra de conectar con expertos, conectar con la industria, pues ven con nosotros. Pero es, ese es el tema, es el tema del internet. El, el, el contenido ya está, ya está y está en línea y es muchísimo y es de excelente calidad. Eh, lo, que, lo que nosotros, lo que nosotros hacemos es estructurar ese contenido conectarte con gente expertos que ya hayan pasado por ese camino y eventualmente darte una oportunidad en la industria ¿no? que es holísticamente lo que lo que estamos haciendo pero el aprender el, el, el ahora sí que el conocimiento como un fin ya está en internet y lo puedes acceder Ahí cuando lo
0: quieras totalmente eh,
1: yo creo que es un reto es un reto que se tomó muy rápido es un reto que yo creo que se tomó muy rápido porque intent quisimos o sea eh, toda toda la industria de educación intentó replicar lo que hacía en un salón de clases y lo quiso pasar a una computadora y es lo que estamos viendo, ¿no? Ah, ok, salones de clase, nos vemos de tal hora a tal hora, aquí nos vemos y así se está haciendo. Lo que, lo que pasó es que no, no se agarró de raíz no se agarró de raíz el problema de la educación en las escuelas, que es, este, pues, la gente se duerme, las, la, la gente se duerme Totalmente. y yo me dormí en mis clases. ¿Qué pasa ahora? Pues ahora en Zoom la gente se duerme y apaga su computadora y, entonces, este, es un tema que muy rápido se pasó de lo, de lo tradicional a lo digital y no supimos dar un, sal, un salto correcto.
0: Una tradición entonces, correcta,
1: correcto. Simplemente lo que teníamos en clase lo quisimos replicar en el tema de línea. Eh, algo que nosotros hemos estado también cambiando ¿no? Eh, yo les doy eh, algo que algo que en mi vida, en mi carrera me pregunto, nunca nadie en mi carrera me preguntó oye, ¿cómo vas con tu tarea? ¿cómo vas con tu proyecto? así mis profesores, entonces yo digo oye, pues a mí me gustaría que me, es que ¿sabes? la, la agenda del, del profesor siempre es de que oye, estoy libre de para asesorías de tal a tal hora, si alguien tiene dudas vengan conmigo, pero a mí nunca un, un profesor se me acercó a preguntarme cómo iba porque puede que esa no, que esa no sea mi este, mi personalidad, ¿no? De acercarme. Totalmente. Entonces, yo, me acerco, yo personalmente me acerco con todos mis alumnos, a inicio y a final de la semana, para darles asesoría y decirle, oye, ¿cómo te va? Este, paso a saludar nada más, pero ¿cómo vas con tus proyectos? Y ahí es cuando se sueltan las dudas, se sueltan, se sueltan las dudas y, y se empieza a hacer ese engagement con, mis, con nuestros alumnos. Por eso tenemos los reviews que tenemos, por eso tenemos la gente diciendo que es, ha sido un excelente curso porque hago, hacemos mucho esa parte de, de dar mucha retroalimentación a nuestros alumnos. Eh, entonces, para que ese salto no se, sea tan, no se sienta tan, tan desubicado. Eh, es, es una tendencia que va a seguir y que eh, nos, nos va a facilitar el poder cambiar, cambiar cosas, no cambiar cosas y poder aprovechar esta tecnología. Otra cosa que se aprovechó más rápido pues fue la, la conexión. Este, si un alumno tiene una duda, lo conecto a un Zoom y resolvemos la duda muy rápido. Entonces, este, también hay beneficios. Este, hay que saber diferenciar entre lo que se trajo de la vieja escuela y se quiso in introducir en línea a los nuevos modelos educativos, que ahí también hay mucha investigación y me parece fascinante lo que sí, se hace realmente. para, este, incluso saber cómo aprendes, saber cómo aprendes, saber cuáles cuál son tus mejores horas para aprender, tu mejor forma de aprender, eh, son cosas que se han estudiado mucho y se han olvidado, se han, se han quedado en cajones de investigación y los estamos sacando, estamos retomando esos, esas habilidades, esas personalidades de aprendizaje para que sí puedas aprender este, estos temas.
0: Sí, totalmente. Y la verdad que es sorprendente que acá entrando al tema, no, o sea, eh, que, que muy pocas personas saben cómo aprenden o están conscientes de sus habilidades sí. y todo. Entonces, eh, uh -huh. sin duda, al volverte autodidacta, te pone en conciencia de eso y, 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 y te hace querer implementarlo. Eh, bueno, mira... Eh, Suriel, la verdad que ha sido increíble todo esto lamentablemente sí. estamos llegando al, al final de la entrevista pasó dale, demasiado dale, rápido que así
1: conciso no, pasa nada
0: así. Eh, sí. no pero la verdad que compartiste demasiado valor hemos tocado puntos puntos demasiados buenos eh, antes de dejarte ir quisiera preguntarte dos cosas no dos cosas que preguntamos acá, a cada este speaker la primera es en quién te tuviste que convertir tú para ser la persona que eres quizás esto en cuestión de habilidades y todo porque lo digo Tú tienes un background este, eh, tecnológico, ¿no? Y volverse a este sitio, tener un equipo, requiere hasta habilidades, no sé, soft skills de liderazgo, este, uh -huh. eh, comunicación y todo tipo. Entonces, ¿qué habilidades has tenido que desarrollar tú? ¿Y eh, qué te has tenido que convertir para llegar a donde estás y donde claro, quieres claro.
1: llegar? Este, fíjate que hace como unos días, o sea, me, me estoy, además de que sigo leyendo mucho, me estoy, me estoy reencontrando con unas palabras que antes no me gustaban. Y, este, y yo creo que. Por ejemplo, el tema, el tema de la ambición. Yo antes creía que yo era una persona muy ambiciosa en el tema de que de, sabes de crear más y hacer, hacer este, poder obtener más de mi tiempo y así. Yo creo que el tema, de la el, el tema de ambición es más que tu ambición tiene que superar tus expectativas o tu habilidad. Eh, cuando, cuando tu ambición supera tu habilidad, creas y, y sigues creciendo. ¿no? En, 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 en términos muy de, ok, Quiero, quiero aprender más, quiero desarrollar más, no tanto en el tema monetario, sino en cómo, cómo quieres aprender más y cómo quieres absorber más conocimiento. Yo creo que eso me ha caracterizado mucho cuando me, cuando me clavo con un tema, y bueno, ¿sabes? Eh, eh, biomédica, diseño, marketing, eh, diseño web, este, desarrollo web, inteligencia artificial. Cuando me, cuando me clavo con un tema, me gusta eh, sacar este, sí, uh -huh. sacarlo todo y explorarlo todo. No soy la mejor... No soy la, el mejor ejemplo de una rutina saludable. Eso, 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 es, eso es claro. Yo no me levanto temprano, no, no trato de hacer yoga ni esas cosas, pero me obsesiono mucho con los problemas y ahí es cuando yo empiezo a aprender más. Este, hay, hay, hay gente que, te puede, que los puede orar más como cómo tener una, una vida balanceada, pero cuando yo me obsesiono con algo es porque quiero aprender mucho de esas cosas y puede que, este, que, este, que no esté muy bien balanceado. Entonces eh, me tuve que... Que, que transformar en una persona muy racional de lo que iba a hacer con mi tiempo, que lo, lo que iba a hacer con mi tiempo y cómo hacerlo como de forma saludable. Entonces, este, eso, eso me, me, ha, me ha cambiado bastante. Eh, muy crítica, criticar, criticar las creencias que tenía, muy crítica en por qué creo lo que creo, crítica de por qué, por qué estoy haciendo lo que hago, este... No, eh, lo mismo lo que te comenté hace rato, entramos en el emprendimiento por un, por un tema de ansiedad y fue un tema de rush, de a ver, vamos a ver qué hace. Y al final, muy a fin de mucho tiempo después, me pregunté por qué lo estaba haciendo, por qué lo hago, por, 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 qué, por qué lo quiero hacer. Entonces, este, est sigo pensando, sigo valorando mucho esa, esa cuestión de por qué hago las cosas y por qué creo lo que creo. Entonces, eh, mucho, mucho de eso me, me, me ha aventado a aventarme temas filosóficos, temas lecturas un poco más pesadas, porque quiero descubrir ese tipo de, de cosas. Eh, y cuando, tienes, cuando, cuando, cuando empiezas a ver tu potencial, este, como cuando, esto es una frase de, de un ex que cuando, lo, cuando los marines ya se estaban a punto de rendir, era que habían llegado a su 30% de capacidad. O sea, sí tenemos una capacidad mucho, muy grande para lidiar con problemas y para lidiar con, con este con, con los problemas del día Todo. a día, ¿no? La resiliencia uh -huh. que tenemos. Y muchos la tienen muy guardada, pero hasta el momento de entrar en, en, este, en diferentes situaciones ves que tienes un montón de potencial más. Eh, y es eso, el, el seguir buscando esa, esas, esas capacidades o eso, eso que te detone el, el aprender más, este, a veces se da porque tú no quieras, ¿no? Que te, la vida te lo aventó un día y, y, y te dijo, Talmente. te vas a poner a chambear porque si, porque si no, no vas a salir para el siguiente mes. Entonces, te, este, te va poniendo retos y el absorber, el absorber esos retos de forma correcta te, te va a ayudar a, a seguir adelante. Es como yo lo veo.
0: Totalmente. Y, y mira, ahí respondiste ahí la, la, la segunda pregunta que se iba todo el tema de salud mental. Si es que la cuidas, no la cuidas, la tienes balanceada. Eh, y creo, creo que lo acabas de aclarar que no la tienes, pero uh -huh. eh, es, es algo que, que, que buscas, buscas este tipo de balance, te has dado cuenta que lo necesitas. Si nos podrías quizás comentar un poco de eso.
1: Sí, eh, me, me refiero a que no, soy el mejor ejemplo porque... este Ay, ya. De, ajá, no, soy el mejor ejemplo de una rutina, de una rutina de hoy me levanto, hago yoga, me pongo a meditar, este, no, 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 este, no, hago no, no, Sí me gustaría hacerlo, no, 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 la no, no, encontrado no, he encontrado la obsesión correcta de mi lado para poder hacerlo, pero este, sí me cuido mucho en la forma en la que como y, este, y sí hago ejercicio, es, es como mi forma de relajarme. Eh, cuando, cuando entras... En, en temas de emprendimiento sí es muy importante tener, estar bien. Estar bien con, contigo mismo. Balanceado, estar, totalmente. Estar, estar muy bien balanceado. Entonces, este, la, la forma... Mi, mi, yo me expreso mucho a través del arte. Este, no sé si te encontraron por ahí, pero me gusta mucho dibujar y hacer cosas. Wow. Muy, uh -huh. Muchas cosas plásticas. Y, me, y, me dedico a dibujar desde hace y, años. Uh
0: -huh. De hecho, eso desestresa, ¿no? Entonces, es igual para uh -huh. la audiencia que... que, que que está en esto, o sea, a mí me encanta crear contenido, a mí me encanta, no, no, estoy en arte, pero pero mismo tema tema es crear contenido es algo que que me y estoy seguro que el tema de arte, eh, vi igual que tenías ahí un podcast con tu hermano, o sea, es igual, son cosas que desestresan, son cosas que te sacan uh -huh. del, del, del foco, no, no, Entonces, de hecho, hecho sí que que Suriel, eh, bueno, lamentablemente ya hemos llegado al final de la entrevista, mira, nos has compartido demasiado valor por, eh, Muchas gracias. por todo lado. Eh, esperamos tenerte pronto el programa eh, nuevamente para ver en qué andan en qué avances tecnológicos han hecho y bueno eh, nuevamente muchas gracias por compartir tanto conmigo como con la audiencia
1: no hombre, al contrario, muchas gracias por la por la invitación y este y si, sí, algún día platicamos sobre otra cosa y ahí vemos qué anda
0: <risa> listo, un abrazo Miguel,
1: igualmente nos muchas gracias